0: Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind. Rozmawiam z moimi gośćmi o pasjach na metapoziomie. Pytam ich, jak to się zaczęło, dlaczego trwa, co daje im posiadanie tej konkretnej pasji. Czasem będę dzielić się z Wami moimi osobistymi przemyśleniami i rozkminiać temat flow. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do poszukiwania i podążania swoją drogą, do spełniania marzeń, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania się w tym, co już kochacie. Tak, byście mogli wieść pełne i radosne życie. Zapraszam. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Flow Your Mind. Dzisiaj moją gościnią jest Monika brzezińska homik Z wykształcenia przez kilkanaście lat projektantka mebli i wnętrz zamiłowania fryzjerka. Od ponad pięciu lat właścicielka salonu fryzjerskiego. Mega szczęśliwa mama, lubi czytać i rozmawiać o samorozwoju. Czasem aktorzy, uwielbia saunę, wierzy w podświadomość i uspokaja ją cisza. Cześć, Polika. Cześć. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Słuchaj, twoje bio brzmi jak miks bardzo, bardzo różnych światów. Kawałków różnych światów. Powiedz mi, jak to się stało, że po studiach pedagogicznych zostałaś projektantką wnętrz, a po latach zmieniłaś zawód na zawód fryzjerki?
1: Studia wyszły dlatego, że w czasach, w których kończyłam szkołę średnią, pójście, znaczy właściwie, cofam, szkołę podstawową, pójście do szkoły fryzjerskiej było połączone, z, z, łączone je właściwie z osobami, które nie mają kompletnie ambicji, tak? No idziesz mhm. do, fryzjer- do fryzjerskiej szkoły, idziesz do handlówki, tak? A to taka dziewczyna bez ambicji, nie ma pomysłu na siebie. Ja chciałam być bardzo mocno wykształcona, tak? To mhm. Jakoś tak było to bardzo mocno we mnie, że chciałam mieć skończone studia. No więc poszłam na te studia pedagogiczne. Tam w trakcie praktyk okazało się, że o ile same studia były fantastycznym okresem i mi się cudownie studiowało i ta wiedza była naprawdę niesamowita, o tyle e, praca jako taka nie byłaby jednak dla mnie czymś fajnym, tak? A ponieważ musiałam od dosyć wczesnych lat zarabiać na na siebie i na swoje utrzymanie, to chwytałam się przeróżnych prac i projektantem zostałam całkiem przez przypadek. Po prostu poszłam do sklepu meblowego, tam po jakichś dwóch tygodniach zostałam panią kierownik sklepu i tylko dlatego że miałam straszną fazę wtedy chodzić w eleganckich garniturach, na szpilkach wyprostowana i strasznie się bałam i wstydziłam ludzi, więc patrzyłam w górę, w przestrzeń no. i sprawiałam wrażenie takiej cholery zołzy, która wszystko wie, co się strasznie spodobało właścicielowi i stwierdził, że zostanę kierownikiem. No i tam właściwie w moim zakresie było rozdzielanie prac projektantom wykonawcą. Jak zobaczyłam, że panie projektantki zarabiają strasznie dużo wtedy dla mnie przynajmniej, a dużo więcej ode mnie, no to właściwie stwierdziłam, że ja będę tym projektantem. No i tak poprosiłam właściciela firmy, a właściwie dyrektora tej firmy, żeby dał mi jakieś zlecenie. Kompletnie się nie zgodził, bo powiedział, że muszę tutaj pilnować mu sklepów. On był w Poznaniu, ja byłam w Warszawie, niewiele wiedział, zrobiłam pierwszy projekt, wysłałam, dzwoni i jak dziś pamiętam, mówi tak, Monia, Monia, pierwszy raz ratuję ci dupę, ale pierwszy i ostatni mówi, poprawiam twoje błędy, za następne będziesz płacić. No i zaczęło się od projektowania mebli kuchennych, szaf, takich rzeczy, a potem zaczęłam już wchodzić do tych ludzi, a może pani nam jeszcze to zrobi, a może to, a może projekt łazienki, I się generalnie skończyło na tym, że z czasem założyłam firmę i wchodziłam w mieszkania w stanie deweloperskim, miałam podwykonawców i oddawałam mieszkania pod klucz ludziom.
0: Wow, czyli w sumie nie poszłaś na żaden kurs, tylko Nigdy. od razu w praktykę Nigdy żaden. Metodą prób i błędów. Mega. Wow, to naprawdę wielki szacun.
1: Szczęśliwie ci klienci nie mieli o tym pojęcia.
0: No dobra, ważne, że jakby byli zadowoleni z twojej, z twojej pracy. Moją, e, moją
1: niepewność, tak, którą maskowałam wyglądem i taką sztywnością, mm-hmm. do tego jeszcze uśmiech, oni brali za niesamowitą pewność siebie i doświadczenie, tak? Także były dwa skrajne światy, inne odbiory, no ale to to mi dawało potem pieniądze, tak.
0: No i zostałaś dosyć długo w tej branży. To co się stało, że stwierdziłaś, że chciałabyś jednak zostać tą fryzjerką?
1: To było tak, że ta branża to były pieniądze. Tak, ona, ona mi dawała dużo pieniędzy, ale im bardziej rozwijałam firmę, im więcej robiłam, im większe były pieniądze, bo one w tamtych latach dochodziły tam nawet do 100 tysięcy za mieszkanie. Tak? Ja mm. obracałam takimi pieniędzmi ludzi e, i byłam strasznie mocno e, zależna od podwykonawców. Mm-hmm. I to e, im więcej tego było, e, im, im intensywniej, im drożej, tym ciężej. Tak? I w pewnym momencie nie dałam rady. Tak, organizm powiedział dziękuję, przyplątała się nerwica. I ja stwierdziłam, że właściwie nie, że, że już dosyć, że tego się już dłużej nie da ciągnąć. Tak? Mm-hmm. No i zresztą myśmy się spotkały mniej więcej na tym etapie przecież, prawda, na tym kursie naszym teatralnym. To już było takie takie koniec ku końcowi, to już szło. Ja, Ja szukałam pomysłu, a fryzjerką chciałam być całe życie. Mhm. Ja chciałam być naprawdę całe życie, więc jakby to był ten moment, w którym ja już dorosłam do tego, że... No i wiesz, no to istotne też było, że mąż mógł mnie utrzymywać przez jakiś czas. Mhm. Ja miałam oczywiście jakieś oszczędności, ale, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że już wystarczy. Raz w szpitalu, drugi raz w szpitalu, stwierdzona nerwica. Nie, już
0: nie. Mhm. No to jak się zaczęła ta przygoda z fryzjerstwem?
1: Ona sobie cały czas gdzieś tam się ciągnęła, tak? Cały czas po malutku gdzieś tam była. Natomiast tak na poważnie to poszłam na kurs fryzjerski miesięczny. Mhm. Chwilę chyba zaraz nawet po tym właśnie naszym teatralnym. No i potem to już było bardzo intensywne, bo ja właściwie nie odchodziłam od fotela, tak? Już tak naprawdę. Potem miałam bardzo dużo szczęścia, bo zostałam przyjęta do salonu jako główny fryzjer <głos> i też tylko dlatego, że właścicielka salonu nie miała pojęcia o jego prowadzeniu, a przejęła go po kimś. To też był taki etap, w którym ja chyba. Chci- tak, ja chciałam rzucić to fryzjerstwo, bo byłam, miałam chwilę załamania, ale taka moja powiernica, bardzo, bardzo dobra koleżanka. Yy, ona tak czuwała zawsze nade mną i tak, wiesz, zadzwoniła i mówi, a wiesz, tak niechcący przeglądałam ogłoszenia, gdzieś tam szukają fryzjerki do pomocy, a blisko, a może pójdziesz? Mhm. A mówię, dobra. A w międzyczasie poszłam na rozmowę o pracę i w trzech miejscach dostałam tą pracę od ręki, wiesz, jako agent sprze- do, sprze- do, do sprzedaży mieszkań, Aha. a w jednym nawet ktoś zadzwonił, żebym gdzieś poszła wyżej na stanowisko, więc w ogóle ja byłam w szoku, bo, bo właściwie to tak, no chciałam być tą fryzjerką, tak? No Ale gdzieś
0: tam, czyli, chciała, czyli też próbowałaś ewentualnie wrócić do swojej poprzedniej branży, tak? Tak, tak bo chodziłam
1: po tych salonach,
0: pracowałam jako
1: asystentka, tak. byłam niesamowicie strasznie przez właścicielki salonów dołowana. Nie wiem z czego to wynika, dlaczego one się tak zachowują, jest mi bardzo trudno to ocenić. Jak potem stanęłam tam przy fotelu, to właściwie od tego fotela nie odchodziłam, tak? Wtedy też Marcin miał y, z różnych przyczyn dużo wolnego i mógł zająć się naszym synem. I ja równiutki rok, równiutki rok właściwie nie odchodziłam od fotela. Ile tylko mogłam, siedziałam, cieszyłam się tym, uczyłam, robiłam wszystkie możliwe błędy, które były do zrobienia. Przeszłam chyba wszystkie etapy załamania radości, nerwów, stresów, tak. Są klientki, które są ze mną do tej pory, są takie, które pewnie pałają silną nienawiścią po jednej wizycie. i potem, już pomijając szczegóły, nie będę się tam wdawać w szczegóły, dlaczego otworzyłam salon. Tak? Mhm. I, no, I otworzyłam salon, i to właściwie może na palcach jednej ręki mogę policzyć ludzi, którzy kibicowali, bo właściwie wszyscy pukali się w głowę, że co ty robisz, tak? rzucasz dobrą firmę, świetne pieniądze i nagle chcesz być fryzjereczką. Takie, wiesz, słabe trochę, nie?
0: Ale ty wierzyłaś w to, że to się uda. Wiesz co, i... ja ich nie
1: słuchałam. Nie pamiętam, mm. który kompozytor. Beethoven, to już nie pamiętam, który mm. był głuchy, tak? I bardzo dobrze, bo jakby słyszał ludzi, to by nie, mówili mu, że nie będzie w stanie nic stworzyć. Więc ja tak trochę funkcjonowałam. Przestałam słuchać ludzi. Słuchałam siebie, robiłam sobie wizualizacje. Pamiętam, szłam na saunę się zrelaksować, i robiłam sobie wizualizacje, jak wchodzę do własnego salonu. tak, mm-hmm. Jakby tak nie dałam, nie, nie, już wy, wyłączyłam tych ludzi, nie, nie dałam im prawa do tego, żeby decydowali za mnie, nie, nawet w myślach. Pamiętam pierwsze strzeżenie rocznego dziecka. To był koszmar <grym> <grym> dla wszystkich. I pamiętam też panią, która do tej pory do mnie przychodzi. Jak godzinę czasu obcinałam krótkie włosy, a pot, jak zaczął mi ciec od karku, tak skończył na dole. I ona była cudowna, bo ona powiedziała, dobrze, następnym razem będzie lepiej. I do tej pory przychodzi, tak. Mm, ale także takie pierwsze, pierwsze, to nie. Znaczy też do, kursy, tak? No to na kursach, ale to jakoś tak... Tak,
0: yy, jasne. Tak.
1: Nie, wiesz, pierwsze w ogóle strzyżenie to wykonałam no. na moim tacie, który potem chodził w czapce do pracy. <głosy> 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 I na lałkach. I jak zostałam fryzjerem, to moja siostra powiedziała: chwała Bogu, bo w końcu swoje za- zapędy sadystyczne gdzieś będę mogła ujarzmić, <głos> więc wszystkie lalki ciężko przemycone z Rosji przez moją mamę były łyse. A ja byłam święcie przekonana, że im odrosną włosy. Potem była babcia, ciocia, wiesz. Ale jak
0: miałam 5 lat i mój tata
1: usnął, to mu bok obcięłam, tak. I wstał hmm. i był to Okej,
0: okay. nieźle. Czyli to, no, czyli zaczęło się bardzo wcześnie. <głos> tak. Super. A powiedz mi, co według ciebie jest takiego wyjątkowego w zawodzie fryzjera i czym fryzjerzy różnią się od reszty populacji?
1: O, masz. (grym) Ja nigdy tego tak nie analizowałam. Ja po prostu czułam, że się urodziłam z nożyczkami, wiesz? Ja po prostu chciałam to robić. To było takie, że tak, że ja chcę to robić, ale nie wiem, czym się (grym) różnią. Nie mam pojęcia. Nie, nie, to jest...
0: To może trochę... Jeszcze nie lubię generalizować. Okej, no to właśnie, właśnie chcę odwrócić pytanie trochę, trochę z innej perspektywy. Jak uważasz, co sprawiło, że tobie ten zawód jakby tak dobrze leży i tak pasuje i że się w nim spełniasz?
1: Wiesz co, po pierwsze ja y, uwielbiam pracę fizyczną, jakkolwiek to nie brzmi. Mm. I dla mnie tragedią było to, jak w trakcie studiów próbowałam znaleźć sobie przestrzeń i na przykład pracowałam w banku w dziale kredytowym i siedzenie za biurkiem było dla mnie straszne po prostu. To, to była, ja siedziałam i płakałam i mówię, matko Boska pójdę, nie wiem, buraki sprzedawać, będzie fajniej. E- bardzo lubię relacje z ludźmi. Ja na tych relacjach się przejeżdżam, nie wiem jak to powiedzieć, czasami mhm. trochę rozczarowuję, natomiast mimo wszystko ja taka jestem, tak? Ja lubię ich słuchać, lubię z nimi rozmawiać, ale bardzo też lubię efekt tego, tej fizycznej pracy, ten efekt, który wychodzi, który ja widzę. Bardzo to przeżywam, to też nie jest łatwe dla mnie, ale też mhm. ta radość... tych ludzi. To, że oni wchodzą i mówią, wow, ja od Pani zawsze wychodzę jak po terapii na przykład, że nie tylko włosy, ale i fajna rozmowa. To jest takie moje. To jest chyba trochę połączenie tej takiej pedagogiki, tej psychologii, tego też takiego myślenia o tym, że chciałam być terapeutką kiedyś, tak? Z tą pracą fizyczną, którą ja bardzo lubię, bo mnie uspokaja też i wycisza właśnie poza tą ciszą, to też y, y, praca fizyczna,
0: mm-hmm. tak?
1: y, A poza tym po prostu no, nie umiem ci tego określić. Po prostu w, chciałam być fryzjerem. Cały czas, całe życie wiedziałam, że chcę być fryzjerem. Fryzjerką, przepraszam.
0: Więc. Mm, no, i w, no i w końcu się udało. Tak, po prostu opowiedz mi skąd czerpiesz inspirację do, do tych strzyżeń, do stylizacji do farbowań i jak te pomysły się gdzieś tam w twojej głowie tworzą
1: a jak ci powiem, że znikąd no, nie ma złej nie ma, odpowiedzi nie ma, naprawdę słuchaj nie, yy, nie znoszę na przykład oglądać wszelkich yy, jak to się mówi podcastów czy, czy, czy youtuberów nikogo takiego mhm. nie oglądam tego, bo mnie to drażni i nie wiem dlaczego okay. go się irytuje Um, chodzę, owszem, na szkolenia. Namiętniej mhm. często chodzę na szkolenia. E, ale przychodzi klientka i poza tym, że znam technikę, czyli wiem, jak technicznie mam to zrobić, tak jak wykonać tą usługę. E, czyli nie wiem jak rozjaśnić, jak położyć farbę, jak, mhm. jak to połączyć. To, to przychodzicie, ja patrzę, rozmawiamy i ja to po prostu widzę. Nie, okay. um, nie, 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 nie inspiruje się tak naprawdę. W sensie e, to samo jest ze strzeżeniami. Cały czas się kształcę technicznie. Mhm. żeby ta linia była prosta, żeby było wiadomo, jak obciąć, tak? Ale jak mnie pytają, co jest modne, albo jakie są trendy, to ja zawsze odpowiadam, że to, w czym człowiek się dobrze czuje,
0: mhm.
1: nie? Także ja na przykład się wyciszam i uspokajam, jak oglądam plany mieszkań i przestawiam ścianę, tak, i, mhm. i robię, okay. to to mnie uspokaja,
0: ale może dlatego, że już nie muszę tego robić zawodowo, nie? Wierdliwa. Czyli ten proces kreatywny dzieje się tak naprawdę tu i teraz. Tak. To nie jest tak, że ty wcześniej sobie knujesz, nie. co by tutaj y, tej klientce, nie. która nie wiem, przychodzi któryś raz już do nie. ciebie zrobić, tylko po prostu to się dzieje tu i teraz. Nie,
1: czasami nawet na tym się łapię właśnie, że, mhm. że a może przemyślę tą kwestię, a może przeanalizuję, a może tak zrobię, a może tak. Nie, 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 no nie, nie, nie potrafię tego.
0: Płynę. No to wiesz, jakby właśnie jestem ciekawa po prostu, dlatego zadaję to pytania, bo jestem mega ciekawa, jak ten proces kreatywny też się dzieje właśnie w głowie, bo każdy ma jakiś swój sposób pracy i to też oczywiście zależy od materii, w której się poruszasz, mhm. ale no myślę sobie, że jak ktoś na przykład pisze wiersz, to też y, może to robić po prostu pod wpływem tego... Uczucia, które w nim akurat jest w danym momencie. I tutaj tak samo. A pewnie są też osoby, które gdzieś tam na przykład najpierw tworzą jakąś koncepcję, a później ją dopiero przelewają na rzeczywistość, czy to Są będzie ludzi, papier, tak, czy tak. głowa, tak, tak, czyjeś. Tacy bardziej
1: technicznie chyba. Ja kiedyś próbowałam być taka poukładana, nawet kupiłam mm-hmm. sobie kalendarz, notes, tak, i próbowałam sobie notować, co należy zrobić, jakby jaka ma być kolejność, bo tak takie miałam koleżanki, one takie były zawsze poukładane i ja zawsze też chciałam być taka, że dzisiaj to, jutro to, w tej godzinie to, w tamtej to, no to doszłam chyba do trzech dni w kalendarzu i potem, wiesz, tam, leżał na kartki do wyrywania. No, kompletnie nie moja bajka, tak? Więc ja y, nie umiem planować i nie lubię planować i może dobrze. Bo jak ja bym w ogóle planowała, to bym y, w życiu nie założyła salonu. Bo jakbym zrobiła biznesplan, to by się kochana okazało, że a nie umiem, mhm. b na pewno nikt nie przyjdzie, c nie stać mnie, d to w ogóle jest beznadziejne i sprzedawać te buraki, tak? Więc y, no i tak funkcjonuje.
0: Czyli warto jest czasem po prostu za głosem serca. Bardzo. I nie przeliczać tego tak dokładnie.
1: To, to wiesz co, to, to była najfajniejsza, najcudowniejsza rzecz w moim zawodowym życiu, którą sobie zrobiłam. Mm. Nie wiem, czy ona będzie ostatnia. No. <gry> co przeraża mojego męża strasznie dosyć. <gry> wody, no. <gry> mm, tak, ale, ale tak, na tym etapie życia mogę powiedzieć, że to był najfajniejszy moment. Oczywiście to nie jest tak, że to jest cały czas słodko. No, domyślam się. Bo to by wiesz, było wierudne kłamstwo. Bo wcale nie jest słodko, bo jest ciężko, bo jest fizycznie ciężko, bo non stop jestem w pracy, bo klienci też potrafią być różni, też się może zdarzyć osoba, której nie podpasuje i musi gdzieś swoje emocje uzewnętrznić, więc... Ale to jest 1% mhm. tak. On przez chwilę boli, przez chwilę się to przeżywa, a potem i tak jest cudnie.
0: Czyli 99% jest ok.
1: Tak. jest. No to
0: jest, ekstra. Tak, tak, tak. <grychy> Powiedz mi, yy, czy pamiętasz jakąś fryzurę, bądź stylizację, z której jesteś tak najbardziej dumna, albo kilka, nie wiem?
1: To co jakiś czas są takie. Tak, ale tak, żebym... Ja nie upinam na przykład, nie lubię upięć, mhm. tak? Więc, yy, ale chyba wiesz co? Yy, niesamowicie lubię, jednak, jak ty przychodzisz. tak? <śla> Bo ty mi też nie dajesz żadnych ograniczeń i pozwalasz mhm. szaleć, tak? I potem jest ta, ta radość, i, te, yy, i to nie jest typowe, to nie jest sztampowe, tak? I to, to mi sprawia frajdę. To jest, y, nie jest to prosta praca, prawda? <laughs> <laughs> ale a, efekt jest fajny, a poza tym mamy trzy godziny cudownej rozmowy i wtedy w ogóle mm-hmm. jesteśmy tak na trochę innej płaszczyźnie i, i, i potem wszyscy przychodzą, wow, jak pani to zrobiła, wow, widziałam, wow, piękne, nie mam odwagi, Serio? ale super, tak, tak, nie dalej jak wczoraj właśnie chciałabym. Mówi, kiedyś się może odważę, ja wiem. Jeśli się pani odważy, to zapraszam.
0: Jasne, no to właśnie mały disclaimer, właśnie Monika mnie strzyże i farbuje, nie wiem, od chyba no od tych pięciu lat chyba. Chyba no no tak, tak mniej więcej, tak. Tak. tak, więc tak, te fryzury to jakby ktoś chciał, bo mnie też czasem ktoś pyta, mhm. skąd, te, jak, jak te włosy, jak w ogóle taki kolor, no to właśnie... E, tak, to Monika. Przyznaje Będzie kontakt w opisie przyznaję się, odcinka. świadomie
1: się do nich przyznaję. <grymcki> <grymcki> <grymcki>
0: Ekstra, to ba- bardzo, bardzo miło, że, że, że jakby moja, moja głowa daje Ci tak. <grymcki> takie możliwości <grymcki> wyżycia się artystycznego. Bardzo, bardzo się cieszę. E, powiedz mi, co Ci daje, to może że gdzieś przewinęło, ale może jeszcze coś Ci przyjdzie. E, co Ci daje największe flow w Twojej pracy? To takie uczucie, że jesteś tu i teraz, w ogóle nawet nie myślisz, jak płynie czas.
1: Chyba jednak bycie z ludźmi wbrew pozorom, wiesz, jak przychodzą fajni ludzie i czasami jest tak, że klientka mówi tak, o matko, to już trzy godziny minęło? Ja (śmiech) mówię tak. Ja też się nie zorientowałam i bardzo lubię jednak, jak my pracujemy w salonie jeden na jeden i w tym moim salonie jednak jest cicho. Nie ma szumu, nie ma dużej ilości ludzi. Staram się tak ułożyć pracę, żeby, żeby jednak było tak, że jesteśmy jeden na jeden tylko. Yy, I my mamy też tą przestrzeń dla siebie wtedy. tak yy, I są klientki, które chcą porozmawiać, chcą posłuchać, chcą też bo być w ciszy, ale mm, Większość z nich jednak przychodzi na rozmowę, wiesz? I my dużo, dużo rozmawiamy, a przy okazji wychodzi fryzura i ona mówi: wow. Znaczy piękne jest na przykład to, Matko, ja wiem, że do Pani usiądę, powiem, a Pani to tak, Stryk i rozumie. I to wychodzi to, co ja chcę, tak? To też jest takie fajne, mm-hmm. tak? Wiesz, to e, ja mam cudownego klienta, który na przykład piecze pieczywo i ja mam świeży chlebek na przykład, tak? Jakaś pani mi tam ciacho przyniesie. Ostatnio wpadła klientka mm, z takim mini torcikiem z bezą z życzeniami. Ja matka matko boska, a, mówię, a co ja dzisiaj mam, bo nie wiem. <laughs> Ona widzi dzień fryzjera. Oh, wow. Wow, tak Ktoś coś do kawy przyniesie, posiedzimy, pogadamy. To się wymienimy książkami, to czasami ciuchami, tak? Więc jakby to wszystko jest takie, to czy paczkę mogą zostawić. Ja, jak marzyłam o tym, żeby otworzyć salon, to marzyłam, żeby, wyobrażałam sobie, żeby ten salon to był taki wiejski salon, czyli takie miejsce, gdzie ludzie się znają, spotykają, oczywiście przychodzą na włosy, oczywiście ja na tym zarabiam bo tu nie ma co dopisywać ideologii. Ja tam pracuję dla pieniędzy też i prowadzę to dla pieniędzy. Ale to jest taka przestrzeń, że przychodzą, składają życzenia świąteczne albo na przykład przyjdzie klientka zapłakana, bo tam dziecko w szpitalu to się wyściskamy i po prostu pójdzie tak, albo przyjdzie pochwalić się, że zdała jakieś egzaminy. Te relacje, które się tworzą między nami, są dla mnie bardzo fajne, wiesz, takie niesamowite i Mm, jak nawet czasami sama do siebie mówię, kurczę, tyle gadasz. Tak byś się już uciszyła. Tak, nie gadaj tyle, nie opowiadaj. To jak tak nieraz im mówię, że taka chyba przestana taka być. To pukają się, w głowie, mm. no chyba pani żartuje albo chyba żartujesz, nie? No, jaki mam charakter, to, to jednak chyba. A włosy są przy okazji.
0: No, no to tak, trochę a to a tak to przy, to przy trochę okazji zmiar. się zrobiły. <laughs> Czy jest też tak, że jak pracujesz, to bywają takie dni, które mijają o tak, tak pstryknięcie?
1: 99%. Okay. 9, tak, właściwie tak. No. Właściwie to brakuje mi doby. Tak. Mhm. Jest 8.30 i patrzę, jest 22, nie? To jest bardzo częste zjawisko. Czyli
0: ciągle we Flow?
1: Cały czas. Ostatnio się klient zapytał, co biorę, bo też by chętnie wziął, mówi, bo przychodzę o 22, a pani jeszcze się śmieje i tańczy. I taka jest prawda, że ja mam tam cały czas energię.
0: Ekstra. Tak. Zresztą
1: jak weszłam do tego lokalu, żeby go wynająć, e, tak jak weszłam do tego lokalu, to popatrzyłam, mówię, wow, on jest mój. Tak, to jest ta przestrzeń, ja tu się fantastycznie czuję, to jest w ogóle od razu, tak? Także to pomieszczenie też samo z siebie bardzo fajną
0: energię ma. No, to jest chyba takie uczucie czasem, jak się dobrze ja akurat lokalu nie, nie wynajmuję, ale, mhm. ale jak na przykład szukałam mieszkania. Tak. To po prostu wchodzę do mieszkania, no to jest mój nowy dom już zaklepane.
1: Wiesz, kiedyś w Mikołajkach potrafiłam nie spać całą noc w jednym hotelu. Mój mąż nad tym ubolewał. Wstałam o piątej rano mhm. i szukałam przestrzeni do wynajęcia jakiegoś mieszkania, bo stwierdziłam, że w tym hotelu nie jestem w stanie pięciu minut wytrzymać. Tam była obrzydliwa po prostu atmosfera, tak? Taka, w której no, ja nie funkcjonowałam. I znalazłam tak. to mieszkanie o tej piątej nad
0: ranem. Także. Tak. <laughs> Powiedz mi, jak myślisz, Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś nie została fryzjerką tych pięć lat temu?
1: Poszłabym w psychoterapię. O. Tak. Poszłabym, bo to były dwa takie nurty, nad którymi się zastanawiałam. To to totalnie skrajne, nie? Poszłabym w psychoterapię, tylko że nie wiem, czy jednak byłabym do końca szczęśliwa, skupiając się tylko na tej psychoterapii, tak? Ale takie było moje założenie na, na dalszym etapie.
0: A to nie jest też tak, że trochę, tak jak powiedziałaś, że że właśnie strzyżenie przy okazji, a że twoi klienci, klientki jak przychodzą, to też czują się wysłuchani. Tak, twierdzą. Czyli jest to taki trochę, faktycznie, znaczy ja też oczywiście, to jest jakieś moje osobiste odczucie, bo też u ciebie bywam właśnie, że, że bardzo tworzysz taką ciepłą atmosferę i po prostu swobodną, tak? Ja się nie zastanawiam, że, nie wiem, powiem za dużo albo za mało. Po prostu sobie na luzie rozmawiamy i jest bardzo miło. I też widzę twoje interakcje z innymi klientami czy klientkami i faktycznie, no, nie dziwię się, że jest tak, że się czuję z tobą dobrze.
1: Wiesz co, jest to... Niesamowicie miło jest to usłyszeć, tak? Ja z tyłu głowy to wiem, mhm. widzę i czuję. Natomiast... Y- Głośne powiedzenie samej sobie, że tak jest jest dosyć ciężkie, no bo z natury nie umiemy siebie chwalić, tak? Ale, ale dziękuję, tak. tak. Ale jest, tak właśnie ta, jest. Ta, ta, dziękuję, tak. Znaczy, wiesz co, ja generalnie nie potrafię udawać. Nie umiem kłamać i udawać, tak? To nie ułatwia życia niestety. Ale po prostu taka jestem albo mnie ktoś zaakceptuje w takim wydaniu, albo nie. I i pewnie są tacy, którzy nie zaakceptowali i przestali przychodzić, bo mogło być im, nie wiem, za dużo rozmowy. Trudno powiedzieć.
0: Myślę, że nie musimy pasować każdemu, z kim się spotykamy na swojej drodze. I to też jest OK. A czujesz, że teraz jesteś w takim właśnie punkcie życia, którym jesteś najbardziej sobą? Nie wiem trochę jak zadać to pytanie, bo ja wymyśliłam Wiem o co w tym ci chodzi, momencie. tak.
1: Czuję się fantastycznie jako kobieta, tak? E, przestały mi przeszkadzać wszelkie niedoskonałości, na które wiecznie zwracałam uwagę, tak? Tu fałtka, tu zmarszczka, jest zmarszczka, jest Botox, jest fałdka, są ćwiczenia. Tak? A jak nie, to są cudowne ciuchy oversize'owe i jest uśmiech, I, yy, i poczucie takiej pewności siebie jako kobiety jest bardzo silne, tak? Szkoda, że tak późno, ale okej, okay. <grydy> będę z tego czerpać do końca. Yy, no, mam mega fajnego syna, tak? Znaczy, cofam słowa, nie mam. Mam zaszczyt być mamą cudnego dzieciaka, o w ten sposób, tak, to jest... Ja to się śmieję cały czas, że trafił nam się jakiś wyjątkowy egzemplarz. I mówię mu, że o takim synu, jak ty marzyłam. Potem przyjdzie takie to, popatrzy, popatrzy, wiesz, się o takiej mamie, jak ty marzyłam. I to jest fajne. Co tam jeszcze? No też, żeby nie było, że jest słodko. Dzieciak wchodzi mi wchodzi w okres nastoletni, także za chwilę będzie Będzie jazda. Będzie jazda, ale na razie jeszcze bardzo dużo czerpię z tego jego etapu. A on czerpie ze mnie, tak? Bo ostatnio na, zrobiłam mu trwałą. Jest przeszczęśliwy, bo ma piękne logi na głowie. Wow, serio! Dzisiaj rano wow. go stylizowałam do więc w ogóle umiesz. wow! przeszedł już chyba wszystkie etapy kolorów na włosach i jakby mi ktoś to powiedział wcześniej, że nie wiem, dziesięciolatkowi matki robią takie rzeczy no to bym zapewne nie wypowiedziała tego głośno ale pomyślała sobie odpowiednio o tej mamie, nie? No i pewnie na mój temat też tak myślą, ale generalnie już mi jest to głęboko obojętne a dzieciak jest szczęśliwy, jest szczęśliwy przeszczęśliwy z tymi, i w ogóle wygląda pięknie z tymi rokami A co do pracy, osiągnęłam pewien etap, ten salon przeszedł bardzo dużo, tam był mega rozwój, bo tam było dużo stanowisk, przepraszam, i kosmetycznych, i manicure, pedicure, rzęsy, lasery, cuda były. Został fryzjer, stanowisko fryzjerskie i i to jest świetne, to jest te ta, 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 ta moje rozdmuchane marzenia zeszły do minimum, które jest piękne. Mm-hmm. E, ale to nie jest koniec. Ja niestety mam taką naturę, że cały czas gdzieś spełniłam. Chciałam być aktorką, zagrałam e, w telewizorze, byłam w serialach dwóch, tak? No <laughs> Chciałam być fryzjerką, zostałam, tak? Otworzyłam salon, osiągnęłam na pewno więcej niż, niż marzyłam, szczerze mówiąc. Mm-hmm co będzie dalej? Coś knujesz? Hmm. No. Wróciłam do nauki języka, zobaczymy angielskiego, mm. odnawiam to sobie. Wróciłam do ćwiczeń i znowu właśnie zaczęłam dźwigać ciężary i znowu znowu mm. mi dobrze. Znaczy nie przesadzajmy, ale są to sztangi jednak. No, no, no. no. <laughs> I, i, I czy coś knuje? Nie wiem, wiesz? Dlatego, że... Mm, Przyszłość jest niepewna, nie wiem, czy będę tu, czy będę na drugim końcu świata, co się będzie działo, co tam będę robić. Jak zamknę salon, to nie wiem, może napiszę jakąś książkę o salonie, (laughs) tylko wtedy nie będę mogła już chodzić do pracy raczej.
0: Czyli czyli jest jakieś jakieś knucie w głowie się odbywa. A to cały czas, od dzieciństwa niestety coś mi... Brzmi to, brzmi to znajomo. No tak, też wiesz, tak. Moja głowa też pro, produkuje bardzo wiele różnych idei. To teraz troszkę troszkę usiądźmy na chwilę na ziemi i mam do ciebie takie bardzo praktyczne pytanie. Co byś poleciła osobie, która chciałaby właśnie zostać fryzjerem i od czego najlepiej zacząć? Już mówiłaś o kursie. Może jakieś wskazówki konkretne?
1: No pierwsza rzecz, to jakby zamknąć yy, umysł, głowę, słuch na ludzi, którzy ci mówią, że nie dasz rady. To w ogóle wyrzucasz ze swojego słownika i z otoczenia, tak? Mm-hmm. Dasz radę, ale też yy, uzbroić się w cierpliwość, tak? Mm-hmm. Yy, bo na początku to jest niesamowicie trudne. Dla mnie to była czarna magia, tak? I, I na początku mówię, o Matko Boska, nie dam rady, nie ogarnę tego, to w ogóle nie, to mi to się wydawało piękne, ładne, a to jest w ogóle i chemia, i to w ogóle totalnie abstrakcyjna rzecz, której nie ogarnę. Nieprawda. Wszystko jest do nauczenia się pod warunkiem, że naprawdę tego chcesz, tak? I nastawić się na dużo, dużo, dużo praktyk. Dużo praktyk. Nastawić się na to, że na początku będzie się asystentem, to jest bardzo duże słowo. Na początku jesteś tak zwanym, ja to mówię, pomagierem. Patrzysz, przyglądasz się, sprzątasz, ustawiasz farby, myjesz głowę. Coś, co generalnie jest no niefajne, tak? I to ani nie sprawia nam przyjemności, ani nie daje pieniędzy. Bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy się chcą przekwalifikować, tak? A nie o o tych, którzy idą bezpośrednio do szkoły. Więc to, to wymaga cierpliwości. Bardzo dużej cierpliwości, tak? Samozaparcia nie poddawania się, tak? Bo to ja miałam wiele momentów, że stałam przy myjce i pamiętam, tłumaczyłam sobie pamiętaj, po co to robisz, tak? Jaki masz cel? Wychodziłam, wsiadałam do auta, ryczałam, jechałam do domu, już więcej tego nie zrobię. I tak, wiesz, powtórka z rozrywki. To tak, to jest to, to jest ta cierpliwość, 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 no i dużo ćwiczenia, dużo ćwiczenia w domu, na główkach, na znajomych, na sąsiadach, na kolegach, tak, dawania sobie prawa do błędów, bo one będą, ja też je do tej pory robię, naprawdę, tak, ja sobie nie daję do tego prawa, <laughs> jestem mądra w teorii, ale nie, nie wolno się poddawać, jak, jak coś nie wyjdzie, bo, bo będzie, i po 10 latach też nie wyjdzie jak każdemu w każdej pracy. To jest chyba jedyne, co mogę z mądrych rzeczy powiedzieć.
0: Czyli po prostu się, no no być dla siebie wyrozumiałym i i, i, no i pamiętać o swoim celu.
1: No tak, tak. Trzeba być pewnym tego, że chce się to robić, tak? Bo jeżeli się szuka szczęścia taki, a może tego spróbuję, a może tego, a może tego, to sobie odpuścić. No to szkoda, to na wakacje trzeba jechać i odpocząć. (głos) To jest kawał ciężkiej roboty, ona daje mega satysfakcję, ale ale trzeba wiedzieć, że, że to są praca po godzinach, że to jest tak, że znajomi w wakacje Wiesz, piątek po południu już zaczynają grillować, a ty przy dobrych wiatrach w sobotę wieczorem do nich dojedziesz, tak na przykład. Mm-hmm. To są święta, gdzie wiesz, mama ci lepiej y, z koleżanką pierniki, pierogi, a ty y, farbujesz włosy i, i przyjeżdżasz na, na gotowe, tudzież skupionym śledziem nie? od pani ze sklepu. Y, to jest y, tak, że wszyscy mają wolne weekendy, a wtedy najchętniej przyjdą do ciebie. i Ja już sobie, szczerze mówiąc, wypracowałam taki system, że to ja decyduję o tym, kiedy mam otwarte, kiedy nie. To ja sobie biorę te wolne weekendy, to ja nie przychodzę już w Wigilię do pracy, ale wiele, wiele lat prosto od fotela leciałam do rodziców na Wigilię, tak? Więc początki są takie. No i pokora. Oj, dużo pokory. Naprawdę. Bez tego nie pójdzie. To potem po paru latach można, jak się już y, stanie trochę na nogi, y, zacząć wymagać. Na początku trzeba tylko brać w sensie tą wiedzę i dawać od siebie tak. pracę. I to jest... Y, inaczej to nie, no nie da rady po
0: prostu. To dziękujemy za te wskazówki. Proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi teraz, gdzie można się znaleźć? Gdzie jest Twój salon? Jak się można do Ciebie zapisać? Wiem, że nie ma terminów, ale, ale jak na przykład z wyprzedzeniem ktoś chce się zapisać, to jak może to zrobić?
1: Zapraszam. Warszawa na targówku Remiszewska 17. Salon nazywa się fryzjernia.r17. I też jak się wpiszę, to na Facebooku znajdziecie mnie właśnie pod, pod tą nazwą.
0: Zapraszamy bardzo Zapraszam, serdecznie. Tam. Ja się muszę też zapisać już z wyprzedzeniem, bo, bo Zaraz jak są takie terminy, tak, za chwilę poza anteną. Mm. Jeden
1: starszy pan powiedział, że jak na NFZ jest do mnie. No to, <laughs> to pani
0: Moniko, to pani to jak na NFZ. <laughs> w sumie, znaczy w tym wypadku to trochę jak komplement, komplement Tak bym powiedziała. Czy, ko- czy korzystasz ze zdolności aktorskich w pracy fryzjerki? O matka, ja je mam? Na koniec <laughs> Na, zawsze daję dziwne wiesz, pytanie. Wrodzone,
1: po prostu. <laughs> wiesz co, e, raczej chyba, e, jeśli już, to, nie, to nieświadomie, tak? E, mhm. e, a jeśli korzystam, to... Znaczy jak gwiazdorze, tak. Ja aktorze i gwiazdorze, ale raczej nie z podniesionym, wiesz, tak nosem do góry, tylko w ramach dowcipu, anegdot, mm-hmm. wiesz, opowiadania historii, co ludzi bawi, się śmieszy. Jakby tak. to no pewnie tak, no. W towarzystwie też, tak. No ten, jakby od nowo poznanych ludzi, ale to się muszę dobrze czuć wśród tych ludzi. Aha. To wtedy tak, bo jak nie czuję się dobrze wśród, wśród ludzi, to, co naprawdę jest możliwe wyobrazić, sobie milczę. Siedzę i milczę i się po prostu nie odzywam, bo nie czuję ani potrzeby rozmawiania, ani, yy, ani tej takiej wiesz, radości, takiego yy, śmiechu, więc sobie słucham tych ludzi wtedy po prostu. A jak się dobrze czuję, to tak, to, to się śmieje, jest mnie jest tam głośna, energiczna, tak. tak, tak,
0: tak. Rozumiem to. Mhm. mi wam podobnie chyba. No właśnie,
1: więc. Yy, czy wbrew pozorom, to ja i temu, co się ludziom wydaje, mm, jestem dosyć silnym introwertykiem. Mhm. Więc y, ja bardzo mocno potrzebuję samotności i ciszy, zwłaszcza po jakimś takim dniu. gdzie czasami mam, nie wiem, 10 osób w ciągu dnia i co godzina muszę przeskakiwać, przestawiać emocje, myślenie, postawę, no bo, a, o widzisz, to nie wiem, czy to jest aktorzenie, czy raczej może trochę to to moje wykształcenie, czy po prostu jakaś taka umiejętność i to takie jest, wiesz, przechodzenie z emocji w emocje i dostosowywanie się do do każdego człowieka, no bo każdy jest inny, tak? Ale ono nie jest na siłę, ono po prostu jest. Empatia. Ach, widzisz, tak no. się to nazywa. Tak myślę, tak, myślę, no, że coś, coś w tym może, jest. Może, może. Tak. Także tak. Bo pewnie zdarzą się tacy, co powiedzą, że, że gwiazdorze, a nie aktorze nawet. No.
0: Ach, ach. Ach. Niech mówią, co chcą. Tak, tak? My wiemy, jak jest.
1: wiesz, jestem tak interesująca, że trzeba. No. Wiesz, trudno samą siebie oceniać, nie, ale jednej rzeczy, chciałabym i to od bardzo dawna mówię, że chciałabym, żeby mnie ktoś sparodiował, chciałabym z boku zobaczyć, jak ludzie mnie postrzegają, E, jakie widzą we mnie bardziej wady jednak niż zalety bo wiesz, zalety to ja znam, nie? a <grystanie> <grystanie> nie mam, tak? generalnie parodia to, to przerysowanie tak? tak? więc można tak. przerysować różne chciałabym cechy, zoba- tak, chciałabym zobaczyć jak ludzie mnie odbierają mhm. jak, e, i to nie jedna osoba bo każdy ma inny odbiór e, chciałabym kiedyś tak usiąść i zostać sparodiowana przez osoby, które mnie znają mniej lub bliżej, tak? i zobaczyć jak oni mnie odbierają Okay. Nie wiem, jak się będę potem czuła. No tak. Przygotuję sobie wino, ale kiedyś o to poproszę.
0: <laughs> dobrze, y, jako event manager może uda mi się to zorganizować. O. I jeszcze zapewnie jakby wsparcie psychologiczne w razie czego. No, dziękuję. Tak. <laughs> no dobrze, to. W formie wina, tak? <laughs> myślałam, że raczej w formie mnie jako psychologa, ale zobaczymy, zobaczymy. Y, Dobrze, to dziękuję ci. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł w ogóle na koniec tej rozmowy mm-hmm. tutaj y, się otworzył y, i stworzył właściwie. Dziękuję ci bardzo. Ale jak do tego
1: dojdzie, to też to nagramy. Dobrze, tak, będzie, tak, tak. tak. To, to może być
0: ja... nawet odcinek. Może być <laughs> Ekstra. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Monika, za tę rozmowę, za to, że się ze mną podzieliłaś historią, za to, że miałam parę momentów takiego wzruszenia. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli czujesz, że chcesz więcej, zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz na mój fanpage Flow Hunter na Facebooku. Tam dowiesz się więcej na temat mojego projektu Flow Hunter. Poznasz wskazówki, które pomogą Ci lepiej poznać siebie i odszukać własne flow. Oczywiście zapraszam Cię też do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia.